0: Bom dia, vamos começar mais uma jornada Ligando o carro e pegando a estrada Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um pouco do mercado de café De como esse mercado de café influencia a sua vida Um pouco da cultura de produzir café no Brasil De como chegou aqui e isso tudo muito rápido, né? <risos> Dariam para falar muitas e muitas conversas. Mas vamos tentar, vamos lá. Como é que chegou o café no Brasil, né? Todo mundo escutou na história do Palita, que veio das Guianas, que trouxe escondido, né? Umas mudas de café. Mas isso é uma lenda, é uma história que a gente não sabe se é verdade ou muito mentira, né? E vamos seguindo pensando que em 1720 e poucos, trouxeram-se essas sementes, essas plantas pro Brasil. Começou no Pará, do Pará veio descendo, Bahia, e veio descendo. Isso, já vou explicar um pouquinho de como essa cultura veio parar no Rio de Janeiro. Logicamente, para quem não sabe, uma planta de café, quando você planta ela, Já não sai igual, não é um alface que você planta e um mês depois você já está colhendo alface. Se é que a gente consegue colher alface tão rápido. não, demora, demora. Hoje em dia, para você saber, demora em média três anos para você ter a primeira produção. Muita gente não sabe disso. Café é uma planta perene. Não dá para arrancar e começar uma cultura nova toda vez. Você... Mantém aquela planta. E a gente vai contar isso uma outra hora, falar um pouco mais sobre isso. E isso demora, que nem eu já disse. Vem subindo, vem, perdão, vem descendo, né? direção ao sul. Café gosta, já falei aí de temperaturas mais amenas, então ele não se dá bem em temperaturas muito altas. Um café arábica, né? Tem duas espécies, arábica e canéfora. Um café arábico, eu gosto de uma temperatura média em torno de 22, 23 graus, o canéfora um pouco mais quente. E a gente já fala do canéfora, que só veio aparecer bem depois, no século, vamos dizer, quase no século início do século XX. tome essas datas como nada rigoroso não, porque não tem muita coisa rigorosa não. E a gente só dá uma noção, e além do mais, a gente não lembra disso. Depois de um certo tempo, a gente só lembra vagamente de datas. Garanto isso para vocês. Então, isso veio descendo em direção a terras mais frescas, mais amenas, saindo do Equador. Lembre que Guiânia é mais para o Equador. Veio descendo e em busca de terras mais frescas, veio para no Rio de Janeiro. E aos poucos anos se plantavam, a planta dava, se tirava a semente. O café arábico é uma planta que não precisa de polinização cruzada, ou seja, não precisa muito de uma planta macho uma planta fêmea, ela, ela é autogâmica, vamos dizer assim, ela se autofecunda, então te dá semente que você pode plantar e nasce. Não precisa se preocupar muito. Você pega um pé de café, chupa um carocinho, isso a gente fala também... E guarda aquele carocinho e planta com carinho, com cuidado, cuida dele, tipo, tipo um feijão. A gente vai ter um pezinho de café. É bem legal, dá para ter até em casa se você tem bastante carinho, dá para ter até no Rio de Janeiro. Bom, ele veio parar no Rio e no Rio ele se espalhou pelo Brasil. É uma longa história. E onde a gente vai chegar com esse mercado? A gente vai chegar aqui, ele se espalhou pelo Brasil, do Rio foi para São Paulo, aqui ele se criou no Rio de Janeiro, realmente aqui que foi o grande berço da caficultura brasileira foi aqui no Rio de Janeiro, até associado ao próprio império, o desejo do imperador, sabe, de, do rei em querer que isso prosperasse aqui próximo onde estava a coroa. e Houve essa formação aqui nas nossas regiões, aqui do Rio, do Rio, por quê? Porque o café começou aqui nas montanhas da Floresta da Tijuca, de novo, buscando climas amenos. né? Quem mora aqui no Rio sabe que se quer um pouquinho mais de temperatura amena, você tem que correr para subir as florestas aqui perto. E é nessa área que se criou isso. O tempo passou, as florestas se esgotaram, e, e o café se espalhou pelo Brasil com um monte de outras histórias. E aí cada região brasileira, sabe vamos dizer assim, as principais regiões são Minas, São Paulo, Espírito Santo, Rondônia agora, Paraná, lógico, não podemos faltar o Paraná que tem uma grande história, e o próprio Rio de Janeiro, obviamente. Hoje temos bastante na Bahia e por aí vai por tecnologias, uso de tecnologias, mas isso não vem na nossa conversa de hoje. E aí esse formaram, lembra que eu falei que tinha arábica e canéfora? Pois é. é, no Brasil tem áreas mais altas, mais frescas, mais quentes e esse café que eu chamei de canéfora apareceu aí no final do século 19 ou início do século 20 na parte ocidental da África, né? Essa planta é uma variação, a gente já falou um pouquinho, vai falar mais, né? Uma espécie de café, mas não é uma espécie igual à arábica ela é um pouco diferente, ela é um pouco mais simples, os sabores dessa planta não são tão apurados ou tão potencializados que nenhum arábica. E aí a gente tem um café mais simples, mas complementando essa simplicidade, muito mais produtivo. A natureza tem sempre uma equação né, de energia. Então se ela é mais simples, aquela simplicidade compensa em energia de alguma forma e a planta é muito mais produtiva. O que que é isso tem a ver com o mercado Tassinari? É verdade, contei uma história fantástica para a gente poder chegar no seguinte ponto. A gente tem dois tipos de produções aqui no Brasil. Vamos dizer que hoje em dia, né, um número redondo, o Brasil produz a 60 milhões saca, ah, vamos dizer 65, não importa, 60 milhões de saca, dessas 60, um terço é dessa espécie canéfora, que a gente chama aqui de conilon ou robusta, então, essa produção faz parte da nossa indústria, por quê? Porque aonde que afeta você, né? É exatamente aí, como esse é um café mais conta, mas num preço melhor, por conta da simplicidade dele ele é apreciado pela indústria tradicional para poder fazer parte desse enchimento, aspas, né? Ou dessa mistura, ou desse blend que é a composição desses cafés que você toma aí no dia a dia, que a gente toma no dia a dia, que é o que a gente chama de café tradicional. Esse blend de de ingredientes, ao longo dos anos, ele varia de preço conforme agora por exemplo o arábica por conta de questões climáticas, uma planta mais é, sensível é, por questões climáticas no caso foi a seca que deu é, ela produz menos e o Brasil como é um grande exportador do planeta sabe? o Brasil produz hoje para a gente poder falar em números o Brasil produz mais ou menos um terço do café do planeta, às vezes um pouquinho para lá, um pouquinho para cá Então, um terço do café do planeta, você imagina, é muito café, é muita responsabilidade para o Brasil. Então, assim, qualquer variação que ocorra aqui no nosso país, que é dimensão continental, a gente vai alterar o mercado de café mundial. E é isso que acontece. Quando nós, produtores de café brasileiros, de uma planta, é, que demora para poder produzir. Você não pode dizer ah, tá está faltando café, vamos plantar café amanhã ou semana que vem, ou esse ano a gente colhe. Não funciona assim. É demorado. Acontece que o preço sobe. Quando o preço sobe, da matéria-prima, no caso, o arábica, a indústria corre para comprar mais conelon, é mais robusta. E assim funciona. O que, que altera na sua vida? É que, como o Brasil produz muito café e vende isso para exportação, eu já disse, o Brasil produz 30% do café do planeta. Então, o que que a gente acha que que a gente pode fazer com isso? Exportar, logicamente, porque a gente não consegue consumir tudo que a gente produz. Então, assim, o que que fica aqui? O que que fica aqui é aquilo que tem um valor menor. É certo, porque se o nosso mercado está em dólar, né? normalmente os preços de exportação são dólar ou euro e o euro sobe, as pessoas vão dar preferência a vender o produto lá fora. É, isso faz parte dessa balança comercial né? de comércio exterior. Então, assim, o que sobra para aqui para o Brasil, uma boa parte é, vai para a indústria. Outra parte, que começa a ser um pinguinho, né? é para cafés especiais. é É o que a gente está aqui falando. Vamos prestar atenção, vamos valorizar um produto de qualidade melhor, vamos valorizar um trabalho mais bem feito, vamos valorizar um café de origem, vamos valorizar um artesanato, uma dedicação maior, até um amor maior com uma origem conhecida. Isso aqui é a nossa nova cultura que a gente está colocando no, no solo brasileiro, graças a Deus, de que nem tudo que é bom vai para fora, começa a ficar aqui, mas ainda vai muito para fora. Então, o que, que afeta, falando do mercado, a sua vida? Quando o preço lá fora falta café arábica, aqui dentro o nosso café tradicional aumenta a composição do café conelon ou do café robusta. E o que, que acontece? a sua bebida fica mais seca, o seu café fica diferente, o seu café fica mais simples. E o que que acontece? A indústria tradicional ela tem que tomar um grande cuidado, porque se ela te acostuma a tomar um café melhor, na hora que o café melhor está mais barato e aí você fala, poxa, que bom, o café melhorou, está mais doce, tem notas mais ácidas, você se acostuma, então o que que vai acontecer? Quando o mercado virar e a oferta do Arábica cair e, eu e eles tiverem que colocar um café um pouco mais seco, que é o caso do Coilom, vai dar, assim, uma nota né, na sua boca que você fala assim, pô, o café ficou ruim. Então eles tomam muito cuidado em não melhorar muito o café ou então manter ele muito torrado, sabe, para poder ser o menos oscilante possível. É assim que funciona esse mercado. Você é acostumado a tomar uma coisa que não pode ter grandes variações para dar consistência. E assim vai a vida. Está parecendo um pouco confuso, mas esse é o mercado de café, onde milhões de pessoas estão envolvidas. Desde o operador de uma bolsa de Nova York até aquele produtor pequenininho que está lá com a sua família com aquela agricultura familiar produzindo um pouquinho e tendo aquilo como um sustento da vida dele. Então, gostou do episódio? Não entendeu alguma coisa? Escreve para gente. Pode falar arroba A gente vai responder você. Escreve para gente.